0: Augen schickern, die lügen nie. Wir wünschen dir schon mal viel Spaß bei dieser neuen Folge. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich hier zu einer neuen Folge von Die Augen, Chico, die lügen nie und heute mal wieder mit Peter. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon zum 300.000 Mal gesagt, aber das ist ja inzwischen schon Gewohnheit geworden. Peter, wie geht es denn diesem wunderbaren Tag?
1: Zum 15. Mal hast du es jetzt gesagt, glaube ich, ja. wenn ich ja. richtig nachgerechnet habe. Zum 15. Aber okay. Ähm, nee, ich ich wollte es äh, gleich mal eingrätschen am Anfang, weil ich finde es nicht gut. Ne? Wir, wir übertreiben... Nie in unserem Podcast. Ach so, ja. Alles entspricht stimmt. immer zu 100% der Wahrheit. Da hast du recht. Vor dann. allem natürlich die Mythen, die sich um die Facebook-Gruppe ranken. Da ist nichts übertrieben <lacht> oder sonst irgendwas. Deswegen da möchte ich die gleich nicht jetzt Ich äh, schon direkt anfangen.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, mir geht's super. Mir geht's super.
0: Das rührt mich zu hören. Ich hoffe, wir haben auch. heute, ja, natürlich, Peter, ein wunderbarer Tag wieder hier in Berlin. Ich würde sagen, <lacht> wir fangen einfach mal an. Ich äh, habe mir heute ein interessantes Thema ausgedacht. Ähm, diesmal mein Thema von mir. Und zwar habe ich schon häufiger mal die Nachfrage bekommen von Menschen da draußen, ähm, wie das denn eigentlich in der Praxis so aussieht, wenn man denn diese rp methode über die wir hier die ganze Zeit schon berichten im Podcast, und das Enneagramm, wenn man das mal in seiner eigenen Firma so einsetzt. Und wie der Zufall so will, Peter, ähm, ja, hast du das ja so getan? <lacht> und darüber will ich heute mal ein bisschen mit dir reden. Und wir mal gucken, äh, was du dazu so sagst, weil du arbeitest ja auch jetzt schon seit... Einiger Zeit mit mir zusammen auch als Geschäftspartner, davor auch lange Zeit als Kunde. Und mich würde mal interessieren, als du zu mir kamst, so das erste Mal und von dem Thema gehört hast, dann gesagt hast: Ja, ich will die Ausbildung hier machen. Damals gab es leider die Facebook-Gruppe noch nicht, aber da wärst du da auch noch reingekommen. Ansonsten, <lacht> als du das traurige gesagt Zeiten. hast: Traurige Zeiten, ja. Als du gesagt hast, du entscheidest dich für dieses Thema, du hast dich ja vorher auch schon mit ganz viel anderen Kram beschäftigt, aber wie ist das so? für dich abgelaufen und was hat sich bei dir so dadurch getan und wie hast du es überhaupt in eine Firma gebracht? Weil äh, es ist ja nicht so, dass das jetzt vielleicht von heute auf morgen so ging, sondern wahrscheinlich war das auch ein gewisser Prozess, das erstmal anzuwenden.
1: Ja, also ich sag mal so, das kommt halt drauf an, wo du es anwenden möchtest. Manche Sachen konnte ich natürlich sofort anwenden. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich erstmal genau ein Jahr studieren musste, äh, die theoretischen Inhalte dahinter und was weiß ich nicht alles, damit ich einen Anwendungsbereich hatte. <lacht> mhm. ähm, ich glaube, wir können ja mal anfangen. Vielleicht mit meiner, mit meiner Zielformulierung dahinter, was mhm. eigentlich das Ziel war, was dann passiert ist. Ähm, der hat ja ganz viele verschiedene Metaebenen. Ich sage mal, mein ursächlichstes Ziel, das hatte ich eigentlich sofort, als ich den ersten Call mit dir hatte, im Kopf. Ich dachte mir so, okay, gut, man hat diese Profiling-Methode. Ich kann das halt im Außen erkennen. Was brauche ich dafür? Ein Bild, das nicht mit dem Toaster aufgenommen ist, sondern halt eine halbwegs vernünftige Qualität mhm. hat. Ähm, naja, ist ja ziemlich unpragmatisch, dachte ich mir schon mal, wenn jetzt jeder den Skill haben müsste in meiner Firma.
0: Mhm.
1: Und deswegen war mein erster Gedankengang, okay, macht ja eigentlich am meisten Sinn. Wenn es da halt ein paar Typen gibt, ein paar verschiedene, ne? wusste ja damals noch nicht, wie viele das sind oder sowas, hat es mir erstmal relativ simpel erklärt, aber ich dachte mir, okay, gut, wenn es eine festgeschriebene Anzahl von Typen gibt, dann gibt es auch eine ganz prägnante und zielgerichtete Art und Weise, wie ich mit dem jeweiligen Individuum halt umgehen muss
0: mhm.
1: und demzufolge war es für mich sehr plausibel, dass ich sage, okay, ist ja skalierbar, wenn ich im Endeffekt einfach nur eine Art Tabelle habe oder eine Art Skript quasi wo mein Vertriebspartner mir einfach nur ein Bild vom jeweiligen Potenzial schicken kann. Ich typisiere mhm. ihm die. Dann muss er einfach nur in diese Tabelle gucken. Okay, wie muss ich jetzt explizit mit dem umgehen? Und zack, hast du eigentlich schon das, was du am Ende des Tages haben möchtest. Eine Duplizierbarkeit, eine Skalierbarkeit hinter dieser Fähigkeit. Ich bin dann aber von vornherein gleich so an das Thema herangegangen, dass ich gesagt habe, okay, wer ist jetzt aktuell in meinem Segment äh, auch eine, eine wichtige Führungskraft und habe dann halt äh, den sofort angerufen und gesagt: Ey, ich habe ja was Geiles, du lernst das auch. Kenne Widerrede. So mhm. nach dem Motto. Das war dann halt der Simon. Genau. Ja. Und ähm, das war quasi mein initialer Ansatz, meine, mein initiales Gedankengut quasi: Okay, wie kann ich jetzt diese Fähigkeit für mich in meiner Firma gewinnbringend einsetzen? Das war die Ursächlichkeit dahinter, die Idee. Ne? Mhm. Genau das haben wir dann auch gemacht. Ich kann mich noch an die ersten Sessions mit dir erinnern. Da haben wir, ich habe relativ wenig von meinen 1 zu 1 Sessions dafür verwendet, nur über mich und meine Themen zu sprechen. Sondern ich wollte diese Tabelle mit dir anfertigen. Mhm. Ähm, und genau das haben wir dann auch gemacht. Wir haben das systematisiert. Ja, Nebenbei natürlich den Skill gelernt, wie man selber das halt anwenden kann. Simon genauso. Und ja, so haben wir das im Endeffekt dann auch aufbereitet. Wo der direkte Anwendungsbereich jedoch war, war natürlich erstmal bei mir selbst. Also mhm. ich habe das, wie du ja schon vorhin gesagt hast, ich habe mich mit verschiedensten Philosophien im Bereich Bewusstsein, Mindset, whatever immer beschäftigt über die letzten Jahre hinweg. Also bevor ich dich kennengelernt habe, auch schon drei Jahre in dem Bereich halt gut Geld investiert, verschiedene Sachen kennengelernt und habe dann immer geschaut, dass ich einmal pro Woche mit meiner meiner gesamten Firmenstruktur quasi schaue, okay, alles das, was irgendwie die Leute belastet auf einer emotionalen Ebene, sorgt ja dafür, dass sie eben nicht in die Aktivität kommen. Mhm. So, und ich sage mal, wenn du als Firma eine funktionierende Dienstleistung hast, funktionierende Prozesse und Systeme dahinter hast, dann ist das Erfolgreich werden oder das mehr Umsatz machen, im Endeffekt nur zum Scheitern verurteilt durch die Inaktivität oder die Unproduktivität der Individuen die dieses System im Endeffekt umsetzen wollen.
0: Jo.
1: Und meiner Erfahrung nach liegt das meistens daran, dass die nicht genug Motivation haben oder halt vor allem und das ist der Hauptpunkt, irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelchen emotionalen Ballast, der dafür sorgt, dass sie halt einfach nicht den Fokus haben, nicht die Energie haben, um sich halt auf die Dinge zu fokussieren, die sie in dem Moment halt voranbringen. So jo. Und da habe ich das schon, wie gesagt, auch drei Jahre davor gemacht, dass ich jede Woche ein Call mit denen gemacht habe, wo es darum ging, dass die alles Mögliche teilen konnten, was ihnen irgendwie auf der Seele brannte. Egal, ob das jetzt vertriebliche Themen waren, unternehmerische Themen waren oder wirklich einfach nur die Beziehung zu ihren Eltern, zu ihrer Freundin, schieß mich dort. Also alles, was irgendwie eine Art von emotionalen Ballast hat, habe ich mir angehört. Habe versucht, mit denen eine Lösung zu finden, Bewusstsein darüber zu kreieren, Wahrnehmung zu kreieren. Natürlich in einer umgedrehten Reihenfolge. Und halt im Endeffekt dafür zu, äh, zu sorgen, dass die Opportunität dieser emotionalen äh, Probleme so gering wie nur irgend möglich ist mhm. und die Umsetzung dadurch wieder stattfinden kann. Ne? Hört sich jetzt erstmal sehr kalt an, aber ist natürlich immer auch ein Wohlwollendes. Du willst ja einfach, dass deinen Mitarbeitern äh, gut geht. Und ich sag mal, dass dann dadurch der Umsatz steigt, ist natürlich auch eine Zielformulierung, aber das schließt das eine halt nicht aus aus meiner Sicht und das andere nicht <lacht> aus ja, ja. Ja. und ja, da muss ich sagen, habe ich, seitdem ich das Enneagramm dann kennengelernt habe rückblickend gemerkt, dass ich sehr sehr viele Fehler gemacht habe in diesem Konstrukt, also ich konnte meinen Leuten immer weiterhelfen ich bin ja auch erfolgreich geworden im Endeffekt damit aber ich habe gesehen, dass es ganz, ganz viele Situationen gab, wo ich halt von mir, von meinen eigenen Themen projiziert habe und äh, dadurch, dass ich einen verhältnismäßig autoritären Führungsstil habe, mhm. natürlich äh, denen diese Lösungsansätze auch ja, übergestülpt habe. In Manier. Ja, übergestülpt hört sich eigentlich zu freundlich an. Aufgezwingt. <lacht> also, Aufge, aufgezwungen, ja, also oh, noch besser äh, so, so ein Branding, so wie heißt das wenn hm. du Kühen, so ein Branding heißt das ne, einfach, oder gibt es dafür noch ein anderes Wort
0: ich weiß gerade nicht so, nur, worauf die hinausfällt, aber Branding wenn, ist
1: wenn Kühe, ge Kühe gebrannt markt werden mit diesem äh, heißen Eisen, dann ja. da, da gibt es irgendein Wort für noch, ich, mir fällt es aber gerade hm. nicht ein ja, wenn das so drauf gestanzt wird, weißt du
0: ja, ich weiß schon, was du meinst. Wie heißt genau. denn das? Wir wissen aber alle, was gemeint ist.
1: Passt schon. Ja, ja. Ähm, Im Endeffekt war ich der Festung überzeugt. okay, das ist der Lösungsansatz, so muss gemacht werden, weil ich natürlich für mich in meinem Leben das Feedback bekomme, aber okay, wenn ich das so mache, wenn ich diesen Lösungsansatz quasi ausprobiere, dann funktioniert das halt. Und mhm. wenn du als Führungskraft nicht in der Lage dazu bist, zu 100% differenzieren zu können, okay, was ist jetzt wirklich mein Thema, wie funktioniere ich, wie funktioniert mein System, was sind dann dementsprechend hier die Lösungsansätze und wie funktioniert aber das Individuum, das mir gegenüber sitzt, dann wirst du nicht 100% effizient sein. So, also das funktioniert, das kann auch gut funktionieren, du wirst aber immer eine Fallhöhe haben, du wirst immer Opportunität haben, du wirst Mitarbeiter dadurch verlieren wo du es dir im Endeffekt auch wirklich nicht erklären kannst. Und das ist aus meiner Sicht immer das Gefährliche. Wenn mhm. du Fehler machst, über die du kein Bewusstsein kreierst und du dementsprechend den Prozesscenter nicht iterieren kannst, dann ist es als Unternehmer eigentlich immer am beschissensten. Wenn du weißt, woran es liegt, dann kannst du halt was ändern. Dann kannst du für dich entscheiden, will ich das ändern? Macht das Sinn? Was ist mir das wert? Was bringt mir das für einen Return on Invest? Und so weiter und so fort. Ja? Und das war für mich... Äh, dann relativ schnell ein großes Learning, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich kann jetzt natürlich noch nicht mich in jede einzelne enneagrammatische Fixierung perfekt hineinversetzen und die super interpretieren, aber ich kann das schon mal tausendmal besser und ich gehe vor allem nicht in diesen Modus, wo ich quasi immer denke, die perfekte Lösung zu haben, sondern ich habe sie auch manchmal, einfach nicht, aber ich kann bis zu einem gewissen Punkt schon mal Bewusstsein kreieren, was besser ist, als Schaden anzurichten, so macht dem Motto.
0: Mhm. Ja?
1: Und ja, das hat am Ende des Tages halt zu Wachstum geführt. Was ist noch passiert? Also die Leute wurden dadurch effizienter, logischerweise. Was ein Riesenunterschied war, war der Einstellungsprozess. Da muss ich sagen, nutze ich es auch, also Mitarbeiterführung und Einstellungsprozess, da nutze ich es eigentlich am meisten.
0: Mhm.
1: Ähm, warum Einstellungsprozess? Naja, wenn du Leute einstellen willst und für eine Vision begeistern möchtest, ich sag mal, ist es ganz hilfreich, wenn du weißt, <lacht> wie dieser Mensch tiefenpsychologisch funktioniert, ja, weil du Schuss. dem natürlich komplett aus der Seele sprechen kannst und ihm seine Vision so malen kannst, wie er es halt wirklich braucht. Das heißt, ja. ursächlich einfach jemanden einzustellen, ist über dieses Tool aus meiner Sicht ja tausendmal einfacher nochmals schon. Ne? Weil man ja auch eben dadurch und. weiß,
0: ob derjenige dann überhaupt gut geeignet ist und wenn ja, wenn er gut geeignet ist, wenn das jetzt etwas ist, was viele Leute machen können als Job, mhm. ähm, da weiß man aber auch ganz genau, wie man den Arbeitsalltag bauen muss für den, dass er eben funktioniert und dass er nicht irgendwie stehen bleibt als Zahnrad im System und du weißt nicht, worauf ja. es liegt und wo der Verschleiß ist. Das ist halt der
1: zweite Punkt, auf den ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte. Im Endeffekt weißt du als Unternehmer schon im Vorfeld, mit was du dich perspektivisch konfrontieren musst. Das mhm. heißt, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt beispielsweise äh, ja, eine sexuelle Sieben vor mir sitzen, die stelle ich jetzt ein, dann weiß ich im Vorfeld, okay, ich sag mal, ich kann jetzt den, den Anforderungsbereich jetzt explizit in meinem Geschäftsmodell. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, das ist ein Typ, der wird beispielsweise perspektivisch super beraten können, aber der Weg, den er gehen muss, um perspektivisch ein Berater zu sein, ist ja trotzdem der gleiche wie ein Typ, der vielleicht nicht prädestiniert dazu ist, perfekt zu beraten. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich habe gar nicht so sehr die Wahl wie jemand, der, keine Ahnung, in seiner Firma äh, zehn verschiedene Kompetenzebenen hat, der braucht einen kreativen, der braucht einen für die Zahlen, Daten, Fakten, der braucht einen hierfür, hierfür, hierfür. Bei mir ist ja das Anforderungsprofil sehr flächendeckend. So, ja. Das heißt, ich muss quasi aus dem Port Fähigkeitenportfolio, das dieser Mensch ursächlich durch seine energamatische Fixierung irgendwie potenziell hat, herauskristallisieren. Okay, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen? Und das kann ich ja damit wunderbar machen. Wenn ich jetzt bei mhm. dem Beispiel bleibe, ich habe die Sexualisie, ich stelle sie ein, ich weiß, okay, der wird mir einfach drei Millionen Leute vorstellen innerhalb der nächsten Monate. Das ist gut. <lacht> Was muss ich aber schaffen? Ich muss schaffen, dass der nicht Opfer seiner Oberflächlichkeit wird und dass er dann dementsprechend einfach es schafft, trotzdem die notwendige Substanz auf fachlicher Ebene, auf zwischenmenschlicher Ebene und so weiter und so fort einzubetten und das muss ich den immer wieder einhämmern. Ich muss einhämmern, den einhämmern, dass er eine nicht? geile ist.
0: Organisation hat, seinen Kalender pflegt und so weiter und so fort. Ja? Und vor allem die Konstanz dabei. Gerade bei den sexuellen Dingen haben wir da ja das Problem, dass die sehr, sehr gut kurzzeitig durchpowern können und sprinten können, aber mhm. wenn die Konstanz da sein muss, der Marathon gelaufen werden muss, dann ist die Ausdauer nicht da. Und genau das muss man denen ja immer wieder einpflegen quasi und dafür sorgen, dass es durch bestimmte Maßnahmen das passiert. Weil eigentlich ja. haben sie ein super Potenzial. Das Problem ist ja nur, die halten sich ja den ganzen Tag selbst auf, indem sie sich so schnell ablenken lassen. Zum Beispiel jetzt in dem Fall. Genau, der Fokusverlust. Der Fokusverlust ist das Brutalste. Mhm. Da, da, es
1: ist wirklich krass. Also du sagst ja, okay, mach das und das, mach die und die Strategie, es wird super. Es funktioniert und auf einmal nächste Woche wieder eine neue Strategie will er machen. Und uns was wissen wir jetzt? Ne? Also mhm. das sind so Sachen, das weißt du ja dann aber im Vorfeld, und das beeinflusst aus meiner Sicht den Führungsstil dementsprechend extrem stark, weil du von der Erwartungshaltung schon ganz anders aufgestellt bist und ganz anders auch kommunizieren und führen kannst. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel das nicht weißt, dass das so ist und dass genau dieses Individuum vielleicht auch eine ja, sehr straighte Art und Weise braucht, um das einfach in den Schädel eingehämmert zu bekommen, weil das für den halt aus unterbewusster Fixierung heraus, einfach unfassbar schwer ist, naja, dann hast du halt tausendmal weniger Opportunität. Dann hast du Fluktuationsminimierungspotenzial äh, und so weiter und so fort. Also es ist wirklich extrem viel wert, im Vorfeld zu wissen, was sind die äh, Stärken, was sind die Schwächen meines, meines Potenzials und wie kann ich den fördern, wie muss ich dem das erklären und jetzt, das ist aus meiner Sicht der größte Gamechanger, nicht nur das ganze Wissen für sich zu behalten, sondern deine Mitarbeiter ganz proaktiv mit diesem Wissen zu konfrontieren. Also das mhm. mache ich sehr, sehr gerne. Also die Menschen, die mal im Umfeld leben, ich möchte denen proaktiv etwas über ihre ganzen Themen, über ihre Mechanismen, über ihren tiefen psychologischen Aufbau erläutern und erklären, damit sie... Eine viel bessere Annahmefähigkeit haben, wenn ich ihnen Feedback gebe. Dass sie ich nicht mehr glaube, das. Hm. Genau, richtig. Und das ist das Wichtigste, weil es bringt dir am Ende des Tages auch nichts, wenn du deine Leute führst und du hast die ganze Zeit recht und du weißt, wie du das theoretisch mit dir machen musst. Aber die haben vielleicht trotzdem nicht eine hundertprozentige Annahmefähigkeit. Das heißt. Egal, wie gut du bist in Sachen Führung. Also klar macht es einen Unterschied, wie du Sachen formulierst, auf welche Art und Weise und so weiter und so fort. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wirklich die, die effizienteste Führung kannst du im Endeffekt wirklich realisieren, wenn du deinem Gegenüber quasi die Chance gibst, selber nachvollziehen und verstehen zu können, warum er das macht. Weil dadurch ist einerseits die Annahmefähigkeit, wenn er Feedback bekommt, Tausendmal besser, weil das halt einfach nicht abstreiten mhm. kann. So Und es ist auch tausendmal nachhaltiger. Und das willst du eigentlich als Unternehmer. Du möchtest Prozesse, du möchtest Strukturen schaffen, die autark funktionieren, ohne dass du operativ reingehen musst. Und wenn du halt immer nur durch Führung sowas schaffst, dann bist du ja operativ drin. Du kannst dich davon ja. nicht lossprechen. Wenn du schaffst, dass die Leute sich nicht einfach nur ähm, umsatztechnisch entwickeln beispielsweise, sondern vor allem auch auf dieser Ebene von Selbstregulierung, selber die Fehler zu erkennen, die Fallstricke und was weiß ich nicht alles, dann wird es ja wirklich unternehmerisch passiv aus meiner Sicht. Hm. Und da musst du weniger operativ reingeben. Und davon bin ich ein sehr großer Freund, also das so weit wie nur irgend möglich anhand des Sinns, das flächendeckend zu integrieren. Man muss natürlich immer sagen, abhängig davon, was man für ein Geschäftsmodell hat. Macht es jetzt auch nicht Sinn, dass du jedem einzelnen Mitarbeiter in deiner Firma äh, erstmal bis ins letzte Detail das Enagram beibringst. Mhm. Aber ich würde sagen, was ein sinnvoller, und gangbarer Weg ist, herzugehen und zu sagen, okay, ich habe beispielsweise selber und die relevanten Führungskräfte haben das Wissen und die Fähigkeiten, mhm. Und alle Leute, die es betrifft, wissen zumindest die Grundsätze dahinter mhm. und haben vor allem ein besseres Verständnis für ihre eigene Fixierung. Mhm. So. Und das ist eigentlich ich finde, eine sehr gute Aussage. Ich finde, das ist auch monetär oftmals äh, das Realisierbare. Mhm. Ne? Weil gerade jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt über Firmen sprechen, die Tabelle, äh, die es mittlerweile gibt, also quasi meine ursächliche Idee von, ich will das irgendwie skalieren und duplizierbar <lacht> ja. machen, so ist die entstanden, witzigerweise. Das es ist ja mittlerweile wirklich ja. ein heiliges Manuskript, würde ich schon das fast sagen. Das ist eine
0: heilige Schrift, ja klar. <lacht>
1: <lacht> ähm, so, die ist halt so praktisch, weil du, weil du alles auf einen Klick im Endeffekt sehen kannst. Also für alle, die nicht wissen, was die Tabelle ist, im Endeffekt ist es eine Excel Tabelle Und das schön pragmatisch an dieser excel tabelle ist, dass du einerseits inhaltlich alles Mögliche zu allen 27 Fixierungen, zu allem Theoretischen, was du im Endeffekt zu diesem ganzen Wissen brauchst, dort inhaltlich drinstehen hast und mit einer Mausbewegung oder mit dem Handy halt mit einem Klick in Erfahrung bringen kannst und gleichzeitig aber auch noch da steht, okay, wie muss ich denn jetzt im Bereich Führung, im Bereich Verkauf, im Bereich whatever, mit explizit diesem Subtypen umgehen. Und wenn ich das halt meiner Firma quasi zur Verfügung stelle, meinen Mitarbeitern, dann können sie natürlich darüber sehr praktisch arbeiten und müssen nicht alles auswendig wissen und sich so viel mit dem Thema beschäftigt haben. Und wenn man vielleicht einen Schritt weitergehen will, dann holt man jedem seiner Mitarbeiter noch eine Analyse, ist vielleicht noch ein Stück weit schlauer, ist aus meiner Sicht auch ein gutes Investment, aber dann hat man eine sehr sehr gute Struktur und die Leute, die halt zu Führungskräften aufsteigen, kann man dann immer noch schulen und wieder ja. in den Prozess geben. Aber so würde ich das aufsetzen.
0: Ich würde auch so sagen, das ist dann so eine Art Grundfundus, was ich immer gerne auch beobachtet habe, jetzt mal ein bisschen auch zu meiner Erfahrung aus diesem ganzen Bereich, gerade mit Firmen. Häufig ist es so, die meisten Führungskräfte, die haben eben genau dieses Problem, dass sie von sich auf die Mitarbeiter schließen und dann denken, sie wissen es, ja. ohne dass sie es objektiv wissen können. Und die nutzen ja schon irgendwie Tools dafür, dass sie zum Beispiel dann die Leute, die eingestellt werden, die lassen die 16-Personalities-Test-Fragebogen ausfüllen quasi ähm, mhm. und urteilen anhand dessen. Das Problem ist halt, da, da werden sie ganz oft von enttäuscht. Das heißt, das ist für sie eine Richtlinie in irgendeiner Form, die aber nicht wirklich berechenbar ist, was halt schwierig ist häufig in den Unternehmen. Und genau da ist es eben so schön, wenn man dieses Grundkonstrukt des ganzen Menschen versteht, dass man nicht nur irgendwie weiß, okay, der ist jetzt ehrgeizig, sondern dass, dass man weiß, der ist ehrgeizig unter den Bedingungen und aus den Gründen und genauso kann ich das fördern äh, und damit eben umgehen und das den Menschen noch besser frame. Das ist ja letztendlich das, was eine Führungskraft braucht. Ich bin auch der Meinung, nicht jeder in der Firma muss das vollends können und nicht jeder sollte darin geschult werden. Deswegen ist ja unsere Taktik häufig, wir gehen in Firmen und wir bilden eben die Führungsetage aus. Das heißt, die Leute, die erstmal ganz viel Verantwortung über diese Menschen haben. Und sorgen dafür, ja. dass sie eben ganz viel über sie wissen und eben das auch anwenden können, diese PS auf die Straße bringen können. Wichtig an der Stelle finde ich aber auch genau den Punkt, den du gesagt hast, mit der Analyse. Warum ist diese Analyse so wichtig, dass die Leute die bekommen? Genau erstens wegen dieser Annahmefähigkeit, aber auch zweitens, weil durch das Bewusstsein, was die Menschen über sich selbst dadurch generieren und natürlich auch den Austausch, den sie dann dadurch mit anderen haben und die anderen ihnen eben auch ein bisschen sagen, was in ihrer Analyse drin stand zum Beispiel, dadurch haben sie automatisch natürlich mehr Verständnis für den anderen, was schon gerade in größeren Firmen einen riesen Unterschied macht. Also wenn das jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs Mitarbeiter sind, okay, die kann man auch meinetwegen alle schulen, aber wenn du da jetzt wirklich so... 50, 60, 70 oder noch mehr Mitarbeiter hast, auch in großen Konzerten zum Beispiel, das ist, da kannst du nicht jeden schulen drin. Aber da macht es sehr viel Sinn, wenn jeder das irgendwo weiß, dass es das gibt, vielleicht so eine ratmaschische Tabelle hat, wo er ein bisschen was nachlesen kann, mal wenn irgendwas Relevantes. vielleicht eine Analyse hat, weil genau dadurch kann man schon viel mehr hebeln in einem Unternehmen, als man eigentlich sonst meinen würde. Und ich glaube, das wird ziemlich unterschätzt, wenn man denkt, ach, ja, die kriegen halt eine Analyse und fertig. Aber Erfahrungsgemäß ist es immer so, dass das nur eine Art ähm, Kettenreaktion mit sich bringt, die immer positiv bedingt ist. Weil dadurch entstehen ganz, ganz viele Dinge. Die Mitarbeiter, die kennen sich besser mit sich selbst aus, mit den anderen dann ein bisschen, weil die sich ja eben austauschen, wie bereits gesagt. Dann ist es so, dass die Führungskräfte natürlich auf die zugehen können. Die haben eine Gesprächsebene erstmal, eine Argumentationsebene, die nicht von Subjektivität geprägt ist. Das heißt, die haben auf jeden Fall ein System, wo sie sagen können: Okay, ich kann dem das eben greifbar machen, ohne dass er den ganzen Tag was dagegen sagen kann oder halt einfach sagen kann: Ich sehe das anders, weil das System es eben hergibt und er das eben nicht mehr leugnen kann. Weil was natürlich alles in einem Unternehmen von der Kommunikation her extrem simplifiziert. Wie stehst du denn jetzt, um es mal, um es mal ein bisschen kritisch zu fragen, wie stehst du denn dann zu sowas? Mir ist nämlich gerade äh, die Situation eingefallen, ich habe das letzte Session mit Simon, von dem wir ja gerade schon auch geredet haben, äh, von deiner, von quasi deiner besten Führungskraft, ähm, da habe ich jemanden dubisiert, auch jemand, der gerade bei euch im Bewerbungsprozess ist, und dann hat sich in der Analyse herausgestellt, dass der eine sexuelle Sieben ist. Und das war jemand, den wollte eure SE 1 einstellen. Und der hat ja bekanntlich ein bisschen äh, schlechte <lacht> Erfahrungen mit sexuellen Sieben auch schon gemacht. Und da war das so, dass ja. Simon dann quasi gesagt hat, oh, der wird sich aber nicht darüber freuen, wenn ich dir das sage. Und hat sich dann darüber schabgelacht. Und ich frage mich jetzt so in dem Moment, wie stehst du denn dazu zu diesem Thema, wenn jetzt... Zum Beispiel da jemand ist, der sagt, okay, wenn das der und der Typ ist, dann stelle ich den jetzt gar nicht ein, weil mir das dann zu anstrengend ist oder sonst was. Wie stehst du ja. zu diesem Thema? Oh. Ähm
1: ich muss sagen, ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass man nicht wirklich irgendwas kategorisch ausschließen kann.
0: Mhm.
1: Also safe habe ich das, dass ich einige Fixierungen <lacht> wesentlich nerviger und äh, anspruchsvoller finde in der Führung. Mhm. Aber man muss sagen, ich glaube gerade am Anfang, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann kann man sich nur ganz schwer davor schützen, sehr schnell eine Pauschalmeinung über gewisse Fixierungen sich zu bilden. Mhm. Ähm, dabei erwischt man sich immer wieder. Äh, selbst wenn du einen Referenzwert hast von 5, 6, 7, 8, 9 Leuten in einer Fixierung, kennst du wahrscheinlich trotzdem noch nicht alle Spektren, weil diese Fixierungen ja oftmals auch aus dem gleichen Kontext entsprungen sind. Ne? Wir hatten das letzte Mal mhm. äh, quasi mein bester Freund, ähm, ist auch eine sc 3 er und ich kenne halt nur diese ganzen Business sc 3 er so, mhm. die halten meistens äh, ja, die Tendenz zu haben, mh, ein geldgeiler Wichser zu sein, zwar das Werte vorzuheucheln, gesagt. aber ja, es, es war meine Erfahrung. Ne? Mhm. So, ähm, und die habe ich halt ein paar Mal gemacht. So, und im Endeffekt gibt es aber noch ein ganz anderes Spektrum von dieser Fixierung gibt es in jedem Segment im Endeffekt nur, worauf ich hinaus möchtest, wenn du dich zum Beispiel die ganze Zeit in einer Bubble befindest, so, du bist nur im Business-Kontext unterwegs oder du bist nur im Sport-Kontext unterwegs oder whatever, ne, dann hast du natürlich auch die Tendenz, dass die gleichen Fixierungen von einer, ja, von einer, von einem Subtypen sich hier wahrscheinlich eher sammeln, mhm. ja, als wenn du dich halt in einem anderen Segment bewegen würdest. Ne, und das stimmt. demzufolge ähm, ist dieser Spezizismus, der dahinter steckt, ähm, gefährlich, aus meiner Sicht, weil er dafür sorgen kann, dass du Leute, also du steckst ja Leute schon in Schubladen, aber es gibt quasi verschiedene Schubladen. Also mhm. diese Schublade, wo ich quasi, ja, metaphorisch gesagt äh, eine komplette Verurteilung habe, so nach dem Motto. Oder eine Schublade, wo ich sage, okay, gut, das und das ist die linke-rechte Grenze. Aber die Schublade ist halt relativ groß. Ne? Mhm. So, und Von daher würde ich aktuell Leute kategorisch ausschließen? Nein. Ich nehme es eher anders. Also wenn ich beispielsweise einen potenziellen neuen Mitarbeiter vor mir sitzen habe, dann will ich ja natürlich sowieso ursächlich einschätzen, was hat er für ein Potenzial? So, das mache ich anhand von verschiedensten Faktoren. Äh, hat der? Wie intelligent ist der? Wie äh, motiviert ist der? was hat der für eine Rhetorik und was weiß ich nicht alles. Ich gucke mir alles mögliche an und dann bemesse ich das quasi für mich so, in, wenn du jetzt 100% hast, sage ich jetzt mal, okay, zu wie viel Prozent ist der ein Potenzial? Der muss mindestens 30% haben, um überhaupt irgendwo Entwicklungspotenzial zu haben. Und desto mehr Attribute der erfüllt, desto wahrscheinlicher ist es aus meiner Sicht, dass der erfolgreich wird. So. Mhm. Und daran messe ich natürlich auch zum Beispiel mein zeitliches Invest in die Ressource. Ja. Mhm. Und jetzt ist diese energrammatische Fixierung, wenn es denn eine ist, die ich vielleicht nicht so sehr ansprechend finde, für mich wie ein Attribut. Also Ich unterscheide immer zwischen äh, basischen Attributen und sekundären Attributen. Mhm. Und die energrammatische Fixierung ist für mich kein basisches Attribut, um diese 30% voll zu bekommen, die du mindestens haben musst, um überhaupt als Potenzial durchgehen zu können.
0: Mhm.
1: So. Sondern es ist eine Gewichtung bei den sekundären Attributen, die aber verhältnismäßig stark ist. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der gerade so die basischen Attribute erfüllt, bei den sekundären Attributen schon ganz viele Minuspunkte gesammelt hat und mhm. zusätzlich auch noch eine beschissene Enneagram-Fixierung, dann kann <lacht> es sein, dass ich den trotz, dass ich da sage, nee, Digga, nee. Ja, <lacht> Auf keinen Fall.
0: Also, um es mal zusammenzufassen, so. so wie du das meinst, du sagst, also Du filterst nicht nach Enneagrammtypen aus, aber du nutzt das Wissen des Enneagramms, um dann letztendlich, wenn der Mensch eingestellt wird, ihn auch eben adäquat führen zu können und dann eben zu gucken, okay, macht das denn überhaupt Sinn? Ich meine Beispiel, wenn ich jetzt und ja und was noch ganz wichtig ist, ähm, es ist für mich
1: kein Totschlagargument ursächlich, aber immer in Relation zu den anderen Faktoren, die halt auch noch eine Rolle spielen.
0: Genau, richtig. Ich wollte gerade auch noch darauf anspielen, dass es ja auch so ist, wenn du jetzt, also in deinem Fall, du hast jetzt eine recht große Fläche an Menschen, die für das, was du denen gibst und wie du sie ausbilden willst, in Frage kommen. Aber nehmen wir mal an, du hast jetzt jemanden, der braucht wirklich einfach nur einen Head of Marketing oder einen Creative Head in seiner Firma und der will unbedingt genau diese Stelle besetzen, die braucht ganz bestimmte Attribute. Dann ist es sehr, sehr leicht natürlich mit dem Enneagramm auch zu sagen, okay, es macht einfach Sinn, dann eine 4 ja. hinzusetzen zum Beispiel, wenn es um die Kreativität dahinter geht und wenn das die Attribute erfüllen soll. Das heißt, da kannst du schon sehr gut ausfiltern. Ja. In deinem Individualfall jetzt mit der Firma, da macht es jetzt zum Beispiel nicht so viel Sinn von vornherein aufgrund der Enneagrammtypen auszufiltern, aber da spielt es in der Führung dann eine große Rolle. Es gibt aber durchaus Enneagrammtypen, typen wenn du jetzt sagst, ich will ein Creative Head in meiner Firma haben und dann kommt da jemand, der zwar von Attributen, wo du dir denkst, okay, der hat da Erfahrung drin, der hat vielleicht ein Studium in dem Bereich mhm. oder sonst was, dann ist das aber eine 8 oder eine 5, genau. Und dann denkst du dir natürlich, hm, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen dem, der studiert hat, aber eine 5 ist und dem, der vielleicht jetzt nicht studiert hat, aber eine 4 ist und da einen guten Draht mhm. zu hat, dann nehme ich vielleicht doch besser die vier. Das heißt, du kannst relativ gut trotzdem danach ausfiltern, ohne den Menschen zu diskriminieren. Du sagst ja nicht, dass der eine es nicht kann. Du sagst nur, der andere matcht langfristig, nachhaltig gesehen viel besser. Deswegen investiere ich ja. in den jetzt erstmal rein. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Hebel, gerade um viele Ressourcen zu sparen von vornherein.
1: Hundertprozentig. Und ich sag mal so, in den meisten Firmen ist es ja jetzt auch nicht so das Anforderungsprofil wie bei mir. Jo. Also bei mir ist ja das Anforderungsprofil wirklich langfristig extrem ganzheitlich und dann geht es eher darum, dass du aus dem Spektrum, aus der Fixierung, die du hast, aus jeder einzelnen Pore halt das Optimum rausholst. Das kannst du natürlich mit dem Enneagramm wunderbar machen, weil du ganz genau weißt, was sind die äh, Licht- und die Schattenseiten und wie muss ich welche einsetzen in welcher Situation. Also das hilft da extrem, aber in den meisten Unternehmen ist es ja eher so, dass du eine ganz klare Verantwortungsdiffusion hast, gar nicht so viele übergreifende äh, Aufgabenfelder wie jetzt bei mir ähm, und demzufolge kann man das da würde ich sagen schon sehr gut kategorisch machen weil man einfach weiß woran man ist und die meisten mhm. Firmen die gucken ja wirklich danach okay die machen ein Einstellungsgespräch vielleicht die gucken sich einen Lebenslauf an die gucken sich ein Studium an äh, dein, dein Durchschnitt im Abi oder was weiß ich ne? mhm. am Ende des Tages macht man das ja nur, damit man irgendwie einen Anhaltspunkt hat, um schon mal differenzieren zu können, statistisch. Ich glaube, jeder weiß, dass ein Studium oder ein Abitur oder sowas am Ende des Tages nichts über dich aussagt. Mhm. Weil das halt nicht die Sachen sind, auf die es ankommt. Und jeder Typ, der Unternehmer ist, weiß das ja. ja. So, das heißt, hinter diesem Einstellungsprozess ist es so ein bisschen wie nach, nach den letzten Strohhalm zu greifen, der irgendwie einen Referenzwert äh, gibt, der wodurch du etwas eingrenzen kannst und halt nicht die Katze im Sack kaufst, weil es irgendein Mogelbaum ist, der dir nach außen ein geiles Image verkauft. Mhm. Und von daher greifen ja Leute auch zu sowas wie ein Disc-Modell oder six personalities oder sonst irgendwas, ähm, weil sie halt händeringend danach suchen, weniger Opportunität zu haben. Aber da muss man sagen, ist das Enneagram äh, tausendmal prädestinierter dazu, bessere Entscheidungen zu treffen. Also, ja. Weil es halt da das, viel einfacher ist.
0: Das, das ist ja auch tatsächlich sehr häufig so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel in Firmen gehen oder auch Unternehmer darin ausbilden, es ist ja immer so, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die haben sich schon vorher meistens mit allen möglichen Modellen beschäftigt, haben aber dadurch nicht das gezielte Ergebnis oder darauf, wo sie abgezielt haben, erreichen können. Das heißt, wir arbeiten ja oftmals mit Leuten, die schon vorher mit dem Disk-Modell oder mit 16 Personalities gearbeitet haben, sehr vermehrt, die aber dadurch bei weitem nicht das erreichen konnten, was sie dann mit dem Enneagramm innerhalb von kürzester Zeit machen konnten. Und ich glaube, eine große Rolle dabei spielt nicht nur, das wollte ich gerade auch noch sagen, eine große Rolle spielt nicht nur was für ein enneagram derjenige ist, den du einstellst, sondern auch vielmehr, wer ist die Führungskraft? Und macht es Sinn, dass eine Führungskraft, mit dem ein Mitarbeiter arbeitet? Das ist auch für mich ein ganz großer Punkt immer gewesen, weil das ist ja trotzdem so, rein vom Anforderungsprofil kann es ja zum Beispiel sehr gut sein, dass dann jemand gut mhm. in die Rolle passt. Dann stellst du den, den aber ein, setzt den unter eine Führungskraft, die den anführen soll, die den ausbilden soll, und du weißt aber von vornherein, aufgrund der beiden Enneagrammtypen, selbst wenn die es beide wissen, wie das läuft, haben die trotzdem das Problem, dass es krachen kann und vor allem auch sich gegenseitig häufig negativ triggert, was auch wieder eine gewisse Opportunität mit sich bringt, die man verhindern könnte, wenn man jetzt zum Beispiel eine Auswahl hat. Wenn man sagt, ich habe jetzt drei Führungskräfte, unter denen ich den Mitarbeiter platzieren könnte in seiner Rolle, ich wähle jetzt noch den aus, wo es am wenigsten kracht, im Allgemeinen und wo es am besten synergiert. Das heißt, sowas kann man ja auch noch machen, dann weiterführend, wenn der Mensch in dem Unternehmen ist.
1: Ja, safe. Ja, da gibt es im Endeffekt unendlich viele Anwendungsbereiche. Ja. Ja, also, ich glaube, da sitzen wir morgen noch hier, wenn wir das weiter ausführen wollen.
0: Ich wollte gerade sagen, da müssen wir jetzt auch nicht mehr ewig lang reingehen, aber ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Einblick, um mal ein bisschen zu differenzieren, ähm, warum ist denn eigentlich gerade in einer Firma so sinnvoll ist das anzuwenden, weil es ist ja auch genau unser Hauptanwendungsbezug und die meisten Menschen, denen wir das herantragen, sind ja meistens eben Menschen im Businessbereich. nicht ohne Grund, weil es für die eben rein zahlentechnisch und von der Logik her schon direkten Return on Invest gibt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch für Privatpersonen, die wir ja auch betreuen, ebenso wichtig, wenn die jetzt zum Beispiel dann eine Partnerschaft oder eine gute Freundschaft oder eine gute Beziehung zu ihren Eltern oder sich selbst entwickeln wollen, da kannst du ja wieder, da ja. haben wir schon oftmals drüber geredet, enorm wieder Anwendungsbezüge rauskristallisieren. Allein nur mit einem Tool und das ist ja eben dann das Profiling.
1: Und was man auch sagen muss, gerade wenn du dir die Führungskräfte oder den Unternehmern sich von der Firma anschaust, das sind ja meistens die Figuren, die dafür sorgen, dass der ganze Laden läuft. Ja. So. Das heißt, nicht nur auch im Business-Kontext, also ich glaube, jeder Unternehmer, der die Profiling-Methode lernt oder im 1 zu 1 ist, der hat ursächlich vielleicht die Intention, seine Firma damit zu skalieren oder besser zu machen und wird dann aber innerhalb von zwei, drei Sessions auf den Trichter kommen, Haha, okay, ich nutze das auch lieber für mein Privatleben mhm. ähm, und das hat natürlich auch einen riesigen Einfluss auf seine Firma. Ne, wenn du einfach mehr Stabilität, mehr Sicherheit, äh, ach, siehst du schon wieder projiziert, <lacht> ähm, wenn du einfach mehr, ja, was auch immer gerade deine Motivation ist, in deinem Privatleben hast, mhm. ne, ja. dann gibt dir das natürlich einfach viel mehr Stabilität, wodurch du halt viel fokussierter äh, an deinem Business arbeiten kannst. Ja, also hundertprozentig, deswegen ähm, ist es immer, immer zwangsläufig, auch im privaten Segment. Anwendbar und du kannst dich, glaube ich, auch davor gar nicht schützen, dann machst du es automatisch, weil es einfach Sinn macht.
0: Ich habe auch tatsächlich noch niemanden gesehen, der bei uns Kunde war und das nicht für sein Privatleben angewendet hat. Selbst der Typ, der am, ich sag mal, kältesten reinkommt und nüchternsten sagt, äh, ich will es nur für mein Unternehmen, für die und die Kennzahlen nutzen. Selbst der, der wird es früher ja. oder später auch im Privatleben nutzen. Das ist
1: wirklich. So war ich ja auch. Ich wollte es ja, ja auch einfach nur. Also.
0: Ja, gut, aber nehmen wir mal an, du bist jetzt eine du fährst jetzt eine SE5 und du würdest das jetzt in deiner Firma anwenden, so. wollen, einfach um mehr Geld zu sparen und sowas. Selbst so ein Typ, <lacht> der wirklich nicht prädestiniert dafür ist, über sein Privatleben zu reden, um es so auszudrücken, selbst der ja. wird das früher oder später tun, weil es einfach Sinn ergibt. Und das ist ein ganz menschlicher Drang, glaube ich, auch, die Dinge verstehen zu wollen und sie optimieren zu wollen, gerade wenn es um Menschliches geht. Weil das ist ja alles etwas, was für Klar. uns in jedem Alltagssegment relevant ist. Merkt man auch extrem
1: an also immer wenn ich Leute damit konfrontiere, sind die unfassbar schnell davon angetan und interessiert. Also es ist selten, dass du wirklich, also du hast auch mal den Skeptiker dabei, mhm. ne? Klar. aber in der Regel, wenn du jemanden mit diesem Wissen konfrontierst, dann sind die meisten erstmal okay, ich will mehr, ich will mehr, ich, wie, wie kann ich das machen? Diese? Mhm. Also ich sag mal, die Intrinsik dahinter ist oftmals extrem groß. Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal ein passieren lassen, ich meine, wir arbeiten jetzt seit länger als einem Jahr zusammen. Wie oft ist das vorkommt, dass jemand etwas darüber erzählt und der hat jetzt nicht gefühlt Schaum vor Mund und will mehr wissen. Das ist sehr selten.
0: Das ist sehr selten. Das Einzige, wo es vorkommt, ist vielleicht, wenn Leute schon selbst meinen, sie haben schon ein super tolles Modell, mit dem sie arbeiten. Zum Beispiel ja, Menschen, ja. die jetzt aus dem Human Design kommen oder aus 16 Personalities und dann meinen, sie haben mm. schon akzeptable mm. er Ergebnisse damit und es reicht ihnen, das ist besser als das, was ich habe, dann ist es häufig so, naja. so, dann ist so, ach, ich brauche das vielleicht gar nicht so stark, aber auch nur, wenn sie noch nicht viel darüber wissen. Das heißt, sobald sie merken, weil ich ihnen Informationen darüber gebe, dass es tiefergehend mm. ist, dann denken ja. sie sich, oh, shit, ich will darüber mehr erfahren. Aber es ist... Ja, war bei mir auch so. Genau, ja. richtig. Um, aber es ist trotzdem sehr selten so, dass man eine Ablehnung dafür hat, um, vor allem nicht bei jüngeren Menschen. Bei älteren Menschen ist es manchmal so, die sind auch so alte Schule, die denken sich dann, ah, das ist eh nicht möglich, mit einem Blick da irgendwas nee. zu analysieren. Das kannst du knicken, mein Jungen, so nach dem Motto. Aber ähm, auch die lassen sich mit ein paar Referenzwerten gut überzeugen, sagen wir es einfach mal so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, gut ich würde sagen, Dabei wollen wir es inhaltlich mal belassen, weil ich denke, der mhm. Rahmen, der war jetzt halt schon groß genug. Wir können da ja nochmal einen zweiten Part von machen, wenn wir tiefer reingehen wollen nochmal. Aber ich denke, für heute war das schon mal ein ganz schöner Einblick. Danke auch, dass du so intime Details geteilt hast, wie du es jetzt persönlich immer so anwendest. Ich denke, dass das so. auch vielen Leuten da draußen ein bisschen was gegeben hat, ähm, mal zu hören, wie das so in der Praxis wirklich anwendbar ist und wofür man es dann eigentlich immer ganz konkret nutzt, weil ich ja immer davon spreche, ja, wir werden es in Firmen, hier, da, ähm, aber da mal wirklich zu gucken, wie genau denn eigentlich, was sind denn die konkreten Benefits, ich denke, das war eine ganz gute Sache.
1: Ja, ja ich glaube auch jeder, der Unternehmer ist und dementsprechend in der Lage dazu ist, unternehmerisch zu denken, der sieht ja halt auch sofort drei Millionen Anwendungsbereiche. Also,
0: oh, kann man schon sagen. Ich habe ja.
1: im Endeffekt nach 20 Minuten hatte ich die Idee, dass man das <lacht> so systematisieren könnte. Ja. So, also, das war jetzt, ist glaube ich kein Hexenwerk. Ähm, deswegen, man muss sich einfach aufs Thema einlassen. Ich sag mal, der einfachste Berührungspunkt, wie man sich mal mit dem Thema einlassen kann, ich glaube, den kennen wir alle. Ich muss das gar nicht namentlich erwähnen. Ähm, ich
0: ja, ich, wir, wir müssen jetzt nicht wieder darauf eingehen, aber es gibt natürlich gewisse Mittel und Wege, wie man einen konkreteren Einblick gewinnen kann. Ähm, hm. Ein Wort, das mit F anfängt und mit mit Facebook äh, mit, mit Gruppe endet. Ich denke, wir wissen alle, was Also ist. Für,
1: alle, für alle Zuhörer, ich kann euch beruhigen. Ich sehe David, er hat keinen Schlaganfall.
0: Er, er sitzt noch ganz normal da. Ähm, ich denke aber, gut. weißt du, Peter, die Macht von diesem Wort hat mich so eingeschüchtert. Da konnte ich einfach nicht...
1: Ich, ich, hab, ich verstehe das. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich wollte übrigens den gleichen Joke bringen. Ja. Dann hast du ihn aber gebracht. Und... Du bist vor Ehrfurcht quasi erzittert. Ne? Also das Wir können ja beim nächsten Gramm thesen check mal aufstellen, ist die Facebook-Gruppe eine sexuelle Acht? Weil
0: sie so ist sie so weil sie, einfach,
1: <lacht> weil sie einfach Erfolg anzieht, weil sie einfach, sie bahnt sich einfach ihren Weg. Ne? Ja, Wahnsinn. das könnte man
0: machen. Ja gut, okay. Naja. Ich würde sagen, so, wir das. Ja?
1: Wir haben hervorragende Memes zugeschickt bekommen von einzelnen Leuten. Ah ja, ähm, stimmt,
0: stimmt, stimmt.
1: Das eine, das fand ich echt gut, mit, dem, mit diesem Gehirn da, wo dann äh, abgewühlt wurde. Du beschäftigst dich mit Bewusstsein. Du willst ja. das Enneagram kennen. Ja. Und dann, du hast den Podcast von David und Peter und dann komplett mindblowing. Du wirst Teil der Facebook-Gruppe.
0: <lacht> das ist auch wirklich, das, das ist ein sehr gutes Video, ja. Das müssen wir eigentlich mal irgendwo veröffentlichen. Aber das ja. fand ich auch schon sehr funny. Ja. ja. Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen einen Cut für
1: heute. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren restlichen Tag. Tschüssi. Tschüss.